0: Los lunes prometo iniciar así. Lunes en A Todo Terreno, hoy vamos a hablar acerca del Día Mundial del Lupus para tratar de ser visible, una enfermedad invisible.
1: El lupus es una enfermedad inflamatoria del sistema inmunológico, es decir, hay un desorden inmunológico en donde el paciente es atacado por sus propias defensas.
0: Para platicarnos acerca del programa que, que estrenó ya hace algunas semanas Por supuesto sobre su vida y hacia dónde va eh, la música y muchas otras cosas De las que él sabe estará con nosotros hoy, Jesse Cervantes
2: Señores, bienvenidos a Jesse Cervantes TV Hoy, Tito Paez, estoy feliz y verdaderamente contento de tener uno de mis ídolos
0: ¿Quién habla con las vacas? Se los vamos a platicar más adelante Tenemos buenas noticias y muchas cosas más Quédense con nosotros a todo terreno a Todo Terreno gracias por acompañarnos en este lunes 8 de mayo del 2017 soy Pamela Cerdeira los invito a que estemos en contacto el teléfono en cabina 5166-1025 ahí está Talía contenta de poderlos escuchar también a través del WhatsApp 95 9585 ahí nos pueden mandar mensajes estoy también atenta para leer todos sus comentarios el correo electrónico a Todo Terreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira muchas cosas eh que comentar hoy, pero vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
3: A cuatro semanas de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral afirmó que los procesos de este año avanzan en tiempo y forma y refrendó la capacidad y la profesionalización de su personal en la organización de los comicios para garantizar que 19.7 millones de mexicanos puedan ejercer su derecho al voto. Mencionó que con corte al 3 de mayo ya fueron designados 238.525 ciudadanos que se encargarán de la instalación de 34.075 mesas de votación, mientras que para no y capacitar a las personas que recibirán y contarán los votos, se contrataron 7.756 supervisores y capacitadores electorales. Asimismo, la Autoridad Electoral Nacional validó con oportunidad los documentos y materiales electorales que se emplean para la organización de la jornada electoral, así como los lineamientos para la realización de los cómputos de cada una de las elecciones, y estableció los mecanismos de recolección de las actas y la documentación electoral de las casillas. Informó. René Cruz
4: González. La organización Opción A presentó este lunes el tablero digital SNA Honesto que registrará el avance de cada una de las entidades en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. El tablero presenta una serie de columnas con cada uno de los pasos para la implementación de los sistemas locales anticorrupción, las cuales serán marcadas con colores para identificar el avance que se tiene en cada uno de los estados. En este sentido, Luis Manuel Pérez de H. integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción resaltó que esta herramienta permitiera observar el trabajo realizado e incluso presentar denuncias públicas sobre los incumplimientos.
2: ¿Qué pasa con
1: este tipo de herramientas? Primero, nos proveen de información y nos dan el estatus actual. Lo cual nos da la posibilidad de apuntar y presionar. Nosotros tenemos la posibilidad de formular las denuncias que correspondan, no denuncias legales, sino las denuncias ya recomendación,
4: exhorto, Denuncia mediática, denuncia ante las organizaciones de la sociedad civil. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
5: Las organizaciones no gubernamentales agrupadas en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, alertaron al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento, Leo Heller, sobre el alto grado de contaminación y baja calidad del agua en el Área Natural Protegida de Yumbalam, dentro de la cual se ubica la isla de Holbox, en Quintana Roo. Indicaron que por falta de inversión y negligencia de las autoridades, el agua del Área Natural Protegida, señalada, está contaminada y eso representa una amenaza al sistema arrecifal mesoamericano al dar cuenta de la reunión que sostuvieron con el relator especial, manifestaron que se le solicitó revisar el caso en cuestión y que llame al gobierno federal a cumplir sus obligaciones de garantizar el acceso al agua para consumo humano y aportar los recursos necesarios para sanear los cuerpos hídricos en las comunidades aledañas señalaron que la actividad turística en ese lugar ha rebasado las capacidades en materia de saneamiento del agua, por lo que es necesario tomar acciones, informó
6: Angélica Melín. Al privilegiar el derecho a la educación sobre cualquier trámite burocrático y facilitar la incorporación de los migrantes repatriados y otros grupos vulnerables al sistema educativo se ha estimulado la movilidad académica y el tránsito de estudiantes destaca la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a través del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines CUPRIA, la ANUYES, destaca que la puesta en operación de las modificaciones al Acuerdo 281 que elimina requisitos como la apostilla y simplifica trámites de equivalencia de estudios ha permitido que estudiantes e instituciones de educación media superior y superior agilicen los procedimientos de revalidación y equivalencia de estudios mediante procesos de confianza y transparencia. La ANUYES enfatiza que las modificaciones solo autorizan a las instituciones más consolidadas reconocidas por su calidad y que gozan con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgar las revalidaciones y equivalencias de estudios parciales en planes y ...programas de bachillerato y universitarios para los repatriados, sobre todo de Estados Unidos... ...y grupos vulnerables para que puedan continuar con su trayectoria académica, informó Rocío Méndez.
0: 12 del día con 10 minutos. Saludos a Alex Bosch, gracias que nos está viendo otra vez de la webcam. Javier García, aunque tengas un excelente día, Jacqueline Pedroso también. Viridiana Sánchez, dices, lunes y una carita de sueño inevitable, ¿verdad? Esta sensación, de... ¡ay, arranca la semana! Eh, Alejandro García, muchísimas gracias. Eh, María de Lourdes Leal también, muchísimas gracias por estar con nosotros en contacto a través de Twitter. Eh, preguntan, eh, ¿cuál fue el libro del mes? Porque no encontraban el podcast. Les digo, el libro de este mes... Se llama La Uruguaya, es de Pedro Mayral, ya lo acabé. La verdad es que lo leen en una dos sentadas. Yanin me volteó a ver con una cara y por qué no lo trajiste para rotarlo. Lo siento, Yanin, mañana lo traigo para rotarlo. Eh, de hecho, Adán Cerret quedó que nos iba a, poner, a mandar libros para que regaláramos unos tres o cuatro entre el público y pudieran estar al tanto con él, el libro del Club de Lectura de este mes. Está bueno, ¿eh? Está bueno, está de disfrutarse... Eh, tiene que ver con, con la infidelidad, tiene que ver con... ¿Qué pasa con, con un hombre en, en una familia cuando deja de tener esta capacidad de proveedor? Y, y, y cómo la familia se modifica y a la vez, este ¿qué pasa con, con su ego? ¿Qué pasa con, eh, con un chorro de cosas? Está bien, bien interesante. Eh, la uruguaya de Pedro Maeral, el amor, el desamor, este... bueno. Ahí está para que lo lean y lo vean comentando a través de goodreads.com. Buscan el grupo a todo terreno o ya sea que bajen la aplicación que se llama Goodreads, buscan a todo terreno. Ahí está ya la sección para hablar acerca del libro del mes y escuchar sus opiniones. Tenemos buenas noticias.
7: Festeja mamá, ahorrando choncho No te pierdas el festival Vive Bella de Chedragui Te damos 3x2 en todos los cosméticos sí, 3x2 en todos los cosméticos Tienes hasta el 13 de mayo Para que festejes a mamá Aprovecha estas y muchas ofertas más En Chedragui Chedragui <risa>
0: Científicos mexicanos salvan a un diabético de la amputación de una pierna usando baba de caracol. Y así como lo escucharon es que 7 de cada 10 diabéticos sufren amputaciones de alguna extremidad inferior por lo que investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP, mostraron lo exitoso que puede ser el uso de baba de caracol para tratar enfermos de diabetes mellitus que tienen lesiones en algunas de sus extremidades derivadas de este mal. Los científicos sintetizaron óxido de zinc adicionado con 3 gramos de secreción de un caracol de jardín de la especie Cryptomphalus aspersa. ...que seguramente ustedes dirán... ...ah, claro... Ese, ¿no? Ya lo identificaron, me queda clarísimo Para elaborar un polvo que salvó a un paciente de la amputación de una pierna Luego de haber sido tratado con la mezcla El enfermo mostraba una úlcera profundamente infectada con cambios de coloración en la piel Y el riesgo es que cuando la infección se propaga a otras partes del cuerpo La única opción es la amputación eh, El paciente tenía un cuadro clínico severo de úlcera varicosa Es decir, muerte celular a nivel superficial y profundo Provocado generalmente por una insuficiencia venosa y la falta de nutrientes en las venas ante este cuadro clínico, pues ya solamente quedaba sugerir la amputación, pero a los 46 días de haberse aplicado esta mezcla, eh, apareció una disminución en la longitud de la úlcera, pero también cierta regeneración del tejido y un cambio en la coloración de la piel hacia su estado normal. Y después de tres meses con 15 días de la primera aplicación, observaron que el tamaño era significativamente menor, por lo que ya no era necesaria la amputación. A cinco meses de aplicación, de esta solución como complemento alternativo al tratamiento, este, bueno, pues vieron grandes cambios. Así que, bien, eh, interesante, el vino Moreno Rodríguez, científico de la UAP, explicó que el papel de la baba de caracol en este proceso fue el de ayudar como catalizador en el proceso de regeneración de la piel, gracias a su contenido de taninos que aceleran la cicatrización y la formación de tejidos. Eh, indicó que ya se han reportado los principios activos contenidos en el extracto de la baba de caracol, los cuales actúan como inmunostimuladores al incrementar del 15 hasta el 50% los fagocito, la fagocitosis que es el proceso en el cual ciertas células y organismos unicelulares capturan y digieren partículas nocivas pues bien, bien por el trabajo eh, de estos científicos de la UAP, son las 12 con 14 vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
7: festeja mamá, ahorrando choncho, no te pierdas el festival vive bella de Chadragui te damos 3 por 2 en todos los cosméticos, Sí. 3. Es por dos en todos los cosméticos! ¡Tienes hasta el 13 de mayo para que festejes a mamá! ¡Aprovecha esas y muchas ofertas más en Chedragui!
0: Claro, y es que será la buena, 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 buena que me faltaba contarlas porque en Chedragui pueden descubrir su belleza en el Festival de la Belleza Chedragui donde van a encontrar... Todo lo que necesitan para sentirse y, y verse y vivir siempre bien y muy bien. Aprovechen que durante el festival va a haber expertos invitados que les van a dar increíbles tips y consejos para el cuidado del cabello, la sonrisa y la piel. Además, las ofertas más esperadas por todas las mujeres, 3x2 en todos los cosméticos hasta el 13 de mayo. Oigan, aprovechen, miren, 3x2 en cosméticos y ahora que para el 10 de mayo... Así le regalan a la mujer, a la mamá y a la suegra, ¿no? Y ahora sí que matan tres pájaros de un tiro. Todos los cosméticos hasta el 13 de mayo y 30% de descuento en todas las cremas faciales. Y esto va a estar vigente del 8 al 14 de mayo. Y lo mejor es que hay muchas ofertas más en el Festival de la Belleza de Chedraui. Vamos a una pausa.
7: Festeja mamá, ahorrando choncho No te pierdas el festival Vive Bella de Chedragui Te damos 3x2 en todos los cosméticos sí, 3x2 en todos los cosméticos Tienes hasta el 13 de mayo para que festejes a mamá Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui
1: Más adelante, a todo terreno
0: Se acerca el Día Mundial del Lupus. que es? De eso platicaremos más adelante.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166
0: con 20 minutos gracias por continuar con nosotros a todo terreno bueno el 10 de mayo además de que es el día de las madres y lo sabemos también es el día mundial del lupus llámese a Cláudio González por eh... Porque no, el lupus no tiene mamá, o bueno, al menos así lograron definir el por qué se estableció este día. Eh, Malti no creemos en México, ¿no? Sí. el Día de las Madres lo abarca todo. Pero bueno, no. aún así es importante hoy, 8 de mayo, eh, hablar sobre el tema. Gracias por acompañarnos.
8: No, gracias a ti, Pamela, por la invitación y por este espacio para hablar de esta enfermedad que parece invisible. Y miren, y es bien importante porque eh, hay, hay cierto tipo de
0: enfermedades eh, que quedan subdiag subdiagnosticadas. Y esta me imagino que es una de aquellas que hace pasar a quienes eh, la padecen por mil y un doctores hasta que por fin dan con el diagnóstico correcto.
8: Sí, desafortunadamente es una enfermedad que tiene una sintomatología no muy específica. Algunas personas pueden presentar fiebre, eh, migraña, aftas en la boca, que van con médico en médico y cada uno le receta de manera independiente. Otras personas pueden llegar ya directamente con una embolia, un problema al corazón, a los mm. pulmones, etcétera. Entonces, esa dificultad de tener un... Digamos, un cuadro de, de síntomas hace que los médicos de repente no tengan las herramientas necesarias para diagnosticarlo. El problema es que la enfermedad sigue avanzando y llega un punto en el que ya es reversible algunos daños, daños al pulmón, daños a los órganos especialmente. ¿Qué es? El lupus es una enfermedad inmunológica que afecta eh, todos los órganos. Se llama sistémica porque no está en un solo lugar. Nuestro sistema inmunológico está en todas partes de nuestro cuerpo, desde el cabello hasta la punta de nuestro pie. Entonces, lo que hace el sistema inmunológico, su función es que eh, 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 cuando viene una bacteria, un virus o cualquier agente externo, lo ataca para sacarlo de nuestro organismo y que no nos enfermemos o que no nos dañe algún órgano. Sin embargo, las personas que tenemos lupus o que tienen algún tipo de enfermedad inmunológica, ese sistema no reconoce que es un agente externo. Entonces, yo lo, se los explico de manera que, por ejemplo, si llega un soldado enemigo contra otro país y ese país manda 80 soldados llega un punto en el que ya no saben quién pelea contra quién uh -huh. entonces empieza a atacar el propio organismo por eso dice es que ataca nuestro propio organismo pero es ese desconocimiento de cuáles son los agentes internos y cuáles son los externos y puede atacar células de cualquier tipo no desde ojo, riñón eh, cabello, articulaciones piel y es muy común por ejemplo el riñón el riñón es uno de los órganos más afectados en, en pacientes con lupus. Ok. Ahora, ¿si ¿sí hay algunas señales como muy típicas dentro de la enfermedad? Sí. Es difícil, pero, por ejemplo, si alguien está representando fiebre uh -huh. sin causa aparente, sin una infección, dolor articular, cansancio extremo, digamos ya fatiga, uh -huh. eh, aftas en la boca, constantes... Eh, gripas o, o enfermedades, por ejemplo, de estómago, gastritis, etcétera, tiene que tomar mucha atención e ir con su médico y explicarle como toda esta gama de síntomas. No dejar uh -huh. fuera ninguno para que él, con la parte clínica, y aparte les mandan a hacer estudios de laboratorio, pueda llegar a un diagnóstico. Ahora, hay una incidencia mayor en mujeres. ¿Cuál es? Sí, es de nueve o diez personas, diez mujeres por cada hombre. Ok, ¿Y
0: el factor de los
8: rayos ultravioleta también? Sí, el sol, digamos que es uno de los enemigos del lupus. Uh -huh. eh, la gente que tiene lupus se vuelve fotosensible, es decir, que el sol penetra de manera muy agresiva en la piel uh -huh. y logra hacer unas manchas, en ocasiones hasta llagas abre la piel por esa fotosensibilidad. Uh -huh. Es muy recomendable. Además de que todo mundo debemos utilizar eh, bloqueador, bloqueador. La, las personas que, que tienen o padecemos lupus hay que tener muchísimo más cuidado, no exponerse. La resolana también es muy agresiva porque, es, no, es que estoy en la sombrita. Sí, pero también esos rayos de resolana penetran en la piel. ¿A ti a qué edad te diagnosticaron? A mí a los 23 años. ¿Qué tenías? Yo empecé, mira, yo empecé desde como cuatro años anteriores uh -huh. con dolor articular. Este, yo cargaba algo y era súper pesado, se me caían las cosas, este, hacía, me cansaba rapidísimo, uh -huh. ¿no?, ay, bueno, pues, si tienes 20 años, pareces de 50, ¿no? Aftas en la, en la boca, fogazos, eh, pero el cansancio fue lo que me mató. Uh -huh. O sea, yo un día llegué ya de una racha de mucho cansancio en la que ya no me pude levantar y llegué al hospital y en eso un médico me dijo, oye, ¿por qué no se te ponen las manos blancas? Uh -huh. Porque yo tengo parte síndrome de Reino. Ok. Dije, sí, fue que me hicieron estudios y... Ya llegaron al diagnóstico afortunadamente oportuno
0: de lupus. Ahora, es una enfermedad con la que se puede vivir y que para la que existe un tratamiento, no una cura, pero sí un
8: Exactamente, tratamiento. es una enfermedad, es crónica degenerativa, es decir, uh -huh. que avanza, que va degenerando, pero es totalmente controlable. Uh -huh. No es curable, es muy importante que la gente sepa que no existe una cura, que no se genial porque... A veces cuando entramos a internet o en otros lugares es que la cura para el lupus uh -huh. no existe. Pero sí hay un control. Yo lo que les recomiendo mucho es que busquen un tratamiento integral con su reumatólogo que tiene un tratamiento alópata, uh -huh. de la medicina que todo el mundo conoce, científicamente este, comprobada. Pero también hay muchas alternativas que pueden apoyar el tratamiento, uh -huh. que es la acupuntura, la herbolaria, los masajes... Las terapias psicológicas son súper importantes. Es que el estrés, vieja en todas las enfermedades, ¿no? Pero en el
0: lupus es un detonante bien importante. Exacto. Entonces, y ahí sí apoyaría yo, es todo esto que llamas tú alternativo, ¿no? Si te ayuda a reducir los niveles de estrés.
8: Exactamente. Tienes que tienes que llevarlo todo. La idea es que no no porque tengas lupus vas a dejar de vivir. Uh -huh. Más bien tienes que aprender a tener una mejor calidad de vida. Pues yo conozco eh, dos
0: eh, mujeres que hacen triatlón. Uh -huh que tienen lupus y, y enfoco el tema... Bueno, una leí de ella y la otra la conozco. Y enfoco el tema del triatlón porque finalmente es un deporte sí. de alto rendimiento y es muy pesado. Y una de ellas me comentaba que creía que lo que la ayudaba a tener eh, eh, mucho tiempo eh, libre de episodios uh -huh. este, dramáticos dentro del lupus era la cantidad de deporte que estaba haciendo. Sí. Y bien interesante porque esta mujer compite y tiene que pedir permisos especiales para poder competir... Eh, con cubierta pues prácticamente Toda. de pies a cabeza en un deporte en el que normalmente usas unos shorts y, y una camisa de manga corta porque además vas marcada, ¿no? Y, y compite solamente cuan, en horarios en lo, los que la competencia es muy temprano para que el sol no esté en su máximo punto y entonces ella lo puede hacer. Además, es hace unos excelentes tiempos. Pero me llamaba la atención esto porque sí, puede puedes seguir haciendo lo que quieras. Hay condiciones y si hay casos. Este... Pero, pero cuidando ciertos factores. Nos llama sí. Jorge Telles y pregunta, ¿qué tan alto es el porcentaje en, en una familia si ya existen tres casos?
8: Pues la verdad es hay una, digamos, predisposición genética. Uh -huh. No existe un estudio que nos diga, es bueno, es, las causas del lupus son A, B y C, uh -huh. pero sí hay una predisposición genética. Es, hay un cromosoma que con ciertos factores ambientales, entre ellos es el estrés, la alimentación y en Emil que hay, Puede detonar. Entonces, sí tendrían que, en el Instituto Nacional de Nutrición... Nutrición.
0: Están haciendo una investigación
8: superior interesante. Exactamente. Sobre, sobre genética. Uh -huh. Y hay casos, pues, efectivamente, en el que tres, cuatro generaciones tienen lupus. Pero también hay que ser muy conscientes de que hay familias que ninguna persona ha padecido lupus y de repente aparece, aparece un caso. Okay. Entonces, no hay una causa. Ese es el problema y eso es por lo que... Se lucha a nivel mundial, ¿no? Y aprovechando el Día Mundial de Lupus, es hacer conciencia para que también el área de investigación avance en mm -hmm. temas de, desde diagnóstico a causas hasta obtener una y cura en un futuro. Nutrición es el mejor hospital en,
0: en, en el país sobre estos temas, ¿no? Te, creo que tienen el mayor número de casos de Hace mucha
8: investigación. Mm -hmm. es, es el hospital que tiene como un mayor número de investigación y sobre todo los, los equipos y los reactivos para, para dar seguimiento a la enfermedad. Pero yo creo que cada persona se adapta al médico que mejor bueno, lo hace. Bueno, eso lo es como. cierto, claro. ¿Cómo podemos estar en contacto con lo que hace la asociación? Bueno, nosotros somos una asociación, El Despertar de la Mariposa. Uh -huh. Estamos, Nos reunimos mensualmente en el Hospital Adolfo López Mateos, okay. el cuarto sábado de cada mes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En esas reuniones, bueno, además de ser un grupo de contención, porque hablábamos de esta parte emocional que es muy importante, también hacemos pláticas con médicos, actividades recreativas. Ahorita, por ejemplo, para el Día Mundial de Lupus, eh, vamos a tener el próximo 14 de mayo, que es domingo, una uh -huh. caminata eh, de, sale del Ángel de la Independencia a las 8 y media de la mañana. Uh -huh. Y es la idea es que nos vean, ¿no? porque... Mucha gente dice, bueno, tienes lupus, no se te nota porque no es una enfermedad que te invalida de la noche a la mañana. Uh -huh. Casi todo es interno. Entonces, la idea es hacer visible esta enfermedad, que la gente conozca, que sepa cuáles son la, los síntomas que puede presentar y, y que esté muy al pendiente. Perfecto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. 12.30 treinta Gracias.
1: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira.
0: 34 minutos, continuamos a todo terreno Ana Cecilia Vélez, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien Pamela, muchas gracias ¿Cómo van las campañas desde el mundo digital? Pues
9: excelente eh, te, te tengo, mira, si quieres empezamos un poco para decirle a la audiencia ah. Y evitar lo que pasó el programa
0: pasado <ríe> Oye, no, a ver, Pase, es que el programa pasado nos llamaron así de ¿Qué te dijeron? Vendida, chayotera. chayotera que, no. Pero me, me llama mucho la atención porque comentabas que Alfredo del Mazo iba en primer lugar sí. en cuanto a campañas digitales. O sea, no era una encuesta ni era ver quién va a ganar, no. sino tomando distintos puntos como referencia a quién estaba haciendo mejor campaña a través de redes. Así Pero es. además de que te llamaron chayotera, este curiosamente, pues prácticamente casi todas las encuestas hoy lo están posicionando eh, en la campaña del Estado de México con el primer lugar. ¿eh? Así es. Casi todas las encuestas. Así es. si sí. sí, algo hemos aprendido a lo largo de las distintas campañas que no podemos creerle a las no, encuestas. así es. Pero entonces, bueno. Sí. Bueno, medimos bueno, En sí.
9: Prométrica estamos midiendo justo la interacción digital de ah. las campañas a gobernador. En esta semana vuelve nuevamente a estar en el primer lugar el candidato del Mazo, uh -huh. eh, por interacción. Sin embargo, de verdad, la candidata Josefina Vázquez Mota está a muy poco margen de distancia de, del propio candidato del mazo, se ah, están mira. pisando los talones uno con otro, entonces traen esfuerzos muy interesantes, sin embargo, la guerrilla continúa durísimo. Y las encuestas, por ejemplo, a Josefina ya la andan mandando al cuarto lugar. Exactamente, vamos viendo cómo se comportan, como mm. tú dices, no hay que creerle mucho a las encuestas, eh, nosotros mismos emprendimos un un ejercicio propio de encuestar en nuestras propias redes sociales. Okay. Tuvimos una participación súper interesante de 11.000 personas uh -huh. que eh, están posicionando a la candidata del Delfina en primer lugar. Okay. Con opinión muy personal de cada uno de los participantes. Uh -huh. Si quieren verlo, está en nuestro Facebook IOG Oficial uh -huh. y ahí está la, la encuesta para que la puedan checar. Okay. Eh, ahora, en el tercer lugar está por primera vez un candidato de Coahuila del PT. Uh -huh. Interesante que la izquierda ahora sí esté montada en, esta, en este tema digital con el candidato José Ángel Pérez Hernández. ¿Qué hizo? Él está ahorita haciendo una campaña súper interesante en Facebook. Está incrementando lo que habíamos visto del PT anteriormente, uh -huh. es que ni siquiera tenían perfiles de redes sociales, okay. ni página web. En este caso ya el candidato eh, comparado con el PRI que había estado en el mismo tercer lugar la semana anterior, está teniendo muy buena interacción en Facebook que nosotros esperamos que esa interacción sea verdadera. Uh -huh. Ahora, eh, justo hay una parodia interesantísima que está también en nuestro Facebook para que la puedan checar y te comparto el video en breve de cómo está sucediendo la compra de votos en uh -huh. el Estado de México, okay. que es un rumor, vamos que, bah, vamos, sí, sí, rumor, sí, sí, sí. entre comillas, que se está despertando, sobre todo con los candidatos del Estado de México.
0: Oye, yo, de verdad, eh, nuestro más sentido pésame a toda la gente del Estado de México están Padeciendo las campañas, llamadas telefónicas en la madrugada, Así por supuesto es. la intención de compra de voto a todo el tiempo, de verdad le están pasando muy mal, así muy es, mal, así es. Y eso es lo que trae para comentarte un poco
9: en la sección de crachapifias. Uh -huh. Pues bueno, tenemos sí esta incomodidad de llamadas en la madrugada. Eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada comentábamos de un sitio web apócrifo de la candidata Josefina Vázquez Mota? Sí. Hoy te traigo el sitio web apócrifo, perdón, de la candidata Delfina. Ah, claro. Que para que lo chequen está en www.delfinagomez.mx uh -huh. y pues tenemos desde, o sea, todo tipo de ofensas para su propiedad nombre Memes, GIFs, todo eh, en contra de la campaña de la ya, ah, ¿Ya tiene página Delfina? Porque no tenía página. No, no tiene. No tiene, Nada más de hecho lo que vas apócrifa. a encontrar es esta página apócrifa, tiene su app, es uh -huh. la única candidata al Estado de México que hoy en día tiene una aplicación móvil uh -huh. para conectar con todos sus votantes, uh -huh. eh, es la única que va, digamos, a la vanguardia, sin embargo, los dos candidatos del PRI y PAN ahorita están montados completamente en redes sociales, lo que les está posicionando fuertemente en el primer y segundo lugar. Ok, ¿en dónde pueden ver el ranking completo? En la página www.prometrica.mx uh -huh. Para que se enteren también de la metodología que aplicamos y en nuestras redes sociales IOG oficial se encontrarán pues el video de la, de toda la parodia de compra de votos de esta semana, uh -huh. igual la crítica que nosotros estamos haciendo por la compra de votos uh -huh. y también eh, la encuesta que les menciono. Ojalá puedan participar compartiéndonos las cachapifias cada semana y en esta encuesta a ver qué, qué opinan. Perfecto, Muchísimas gracias, gracias. 12 con 39,
1: volvemos. Quítate. Bueno,
7: Con eso de que de que ni me dices se siente Kalimba. ¿Qué bárbaro? Pero es que va discúlpame, Miguel. Se parece que va Kalimba. Kalimba. Si son carnalitos. Oye,
2: pues estamos aquí en vivo y bueno, vamos a escuchar a Kalimba que viene a tocar un poco de lo que es Su nuevo disco Un de grandes músicos, Así que, por un aplauso. Vamos a escuchar. ¿Duele? Venga, Kalimba con nosotros en vivo. Buenos días. me da muchísimo gusto estar en presencia de tres buenos amigos, gran artistas y además este pues gente que usted es público querido que es quien nos pone a cada uno en su lugar quieren muchísimo está sasha ben y eric con nosotros gracias, Jessie, gracias les festejo y además este pues qué padre porque saben que desde que me entregaron este proyecto esta primera fila se veía una vibrota sasha maravillosa en el proyecto ben y eric y la verdad es que todo ha sido así ¿no? gracias
6: jessi la verdad es que Agradecemos mucho el apoyo que hemos tenido tuyo y, y, y de la compañía. <risa>
2: Señores, bienvenidos a Yes Ermans TV. Hoy, Tito Paez, estoy feliz y verdaderamente contento de tener uno de mis ídolos acá en la
7: cabina.
2: Poco, Hola a todos. Quiero presentarles la nueva imagen de XFM. Hola, miren. No, no quiero... <risa> Chequen la nueva imagen en la nueva cabina. Es nuevo, eh, Es el nuevo ponchito.
7: No hay más gente,
2: aquí, mira. Una moto. Sí, es la que y Luego, Ponchito. Y <risa> sintonicen <mis risa> ex en sus
0: ciudades. No nos faltas. Ya lo escucharon y lo han escuchado durante cuántos años, Jesse Cervantes. Bienvenido.
2: Oye, Pame, gracias por invitarme. Muy emocionado de regresar a esta cabina, caray.
4: Sí,
0: ¿cómo no?
2: Sí, est estuve. Bueno, años al aire,
0: 1986. En, es, es, en, en a ¿Ese ese de a la radio? Hacia, ¿en, dónde, ¿En dónde empezaste? En Guadalajara. ¿Y por qué? decidiste empezar en radio.
2: Ah, sabes que esta es una historia rebuena. buena. Eh, soy Taurino, uh -huh. eh, ya lo sabes, eh, y yo admiraba mucho a Paco Malgesto y a Pepe Alameda, porque escuchaba las corridas de toros eh, por radio. Uh -huh. Y yo quería ser como ellos. Yo, yo decía, no, hombre, y a mí me encantaría, porque era una magia la que... Te, o sea, me parecía maravillosa la manera en cómo una voz podía recrear imágenes en tu mente de lo que estaba pasando, en este caso una corrida de toros, pero luego... Octavio Hernández, El Perro Bermúdez, este, Ángel Fernández en el fútbol, no, en los deportes. Uh -huh. Y luego en la radio, no, los grandes personajes de la radio de hace mucho tiempo. También me, me te vendían canciones, porque antes las canciones en los 70s, 80s, los locutores te vendían la música para que tú te enamoraras de grupos. En aquel entonces, bueno, Daniela Romo, Manuel Mijares, o qué sé yo, no, Depeche Mode, en sus inicios ya en los 90s. Uh -huh. Bueno, y ahí dije, hombre, pues ya ah, es lo mío. Y ya desde, eh, empecé a los de. En la radio 86, 17 años.
0: Pero llegaste así de.
2: Al DF, como, llegué. No, 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 como
0: locutor en Guadalajara. Sí,
2: llegué al STI, soy Empecé como operador de audio, eh, okay. descansero del sindicato de trabajadores ¿Qué de la radio 13. tenía, te acuerdas? La madrugada. Ok. Entraba a las 11 de la noche salía a las 3 de la mañana. Ajá. Operando. Operando. Operando con cartuchos, sí, con sí, cintas. Claro. Sí, sí, sí. Con discos de 45 y de 33. Operándole un locutor que era eh, Nico Tavares en Radio Variedades. Ajá. Este, y de ahí pues empecé a ser encartuchador, productor, me hice DJ. Luego me metí a la carrera, terminé la carrera. ¿Qué estudiaste? Eh, Ciencias de la Comunicación.
0: Okay. y la primera vez que ya estuviste tú detrás de un micrófono que ya tenías.
2: Eh, fíjate que tenía 19 años porque, eh, por azares del destino, el sindicato se fue como a elecciones y las cabinas se quedaron ahí, y la empresa pidió como agente de confianza que, que tomáramos las cabinas un poquito en lo que se iban a las elecciones y todo esto. Esto fue en Guadalajara, eh, ojo, no vayan a empezar ahorita. Que, <risa> y fue en los ochentas, así Ajá. que no. Y ya, ahí empecé y, y le decía, Quijano okay, no me dijo, oye, ¿tú quieres ser el locutor? Háblale. Entonces hablé y luego ya me quedé los sábados. ¿Te este, acuerdas qué
0: sentiste esa primera vez?
2: Muchos nervios, sí, sí. pues Es que se abre el micrófono y dices, ¿qué onda, no? Pero luego fíjate que alguna vez en una transmisión del Teletón compartiendo con el gallo Calderón, uh -huh. eh, que en paz descanse, y con Víctor, Víctor Trujillo en una transmisión, llegó Víctor, disfrazado de broso, y este, a la transmisión que teníamos el gallo y un servidor, uh -huh. y nos dijo que estaba entrando a la madre de las adicciones, que era la radio. Y me pareció una frase como maravillosa porque yo así, así me pasó y así te pasa a ti. Uh -huh. Este, yo soy fiel testigo de, de, de los inicios de Pamela ¿Sí? en, en, en la, la radio, y si te pasó lo mismo. Entonces, este sí, no, esto no se deja. O sea, no es gripa, para que te tomes una pastilla y se te quite. ¿Qué es? Es una pasión que no no te cabe, ¿no? Pues, ¿Por qué? Digo, después de tantos años, ahora estoy cuatro horas en la radio otra vez. Después de que aquí lloré y me despedí, vino mi familia y di las gracias, este, regresé de nuevo... Y es, es una pasión que no que, que te quema, que no, no, no te ha dejado vivir en paz.
0: ¿Qué es? es? ¿El público? ¿La necesidad de expresarte?
2: Sí, yo creo que la retroalimentación, ¿no? Tienes razón. Porque hablar por hablar, pues, no sé, lo podría hacer en el baño, ¿no? Que luego me sale muy bien. Y cuando me baño en las mañanas, o qué sé yo. ¿Y qué
0: te dices? No queremos saberlo. No, pero es cuando llega la inspiración. Para okay. Es ahí cuando se encuentra uno con
2: uno mismo. Y llegan cosas maravillosas. Este, No, pero es la retroalimentación, es el público, Ajá. es este, es todo, ¿no? Es la manipulación, es el poder, es este, todo ese gozo que significa que, que te estén escuchando
0: y regresas entonces a decir ay cuatro horas por qué sí, no
2: caray, y cómo, cómo, cómo te sientes pues nada que alguna vez me dijeron este qué onda le entras y yo dije va perfecto uh -huh. muy gallito muy así dije nada esto pues, sí me lo aviento uh -huh. bien me, me siento contento estoy en esa hora de seis a diez de la mañana gracias por la oportunidad de anunciar de 6 a diez además, de es,
0: además es un horario eh, Yo lo hice muy poco tiempo Y te dicen Desde la gente que lo ha hecho Te dice Ya lo habías hecho tú Pero te dicen Nunca te acostumbras Es, es Otro tipo de personas Las que trabajan A las 6 sí. de la mañana yo,
2: Fíjate que yo vine A la Ciudad de México Contratado para la mañana uh -huh. A Yo 102 Y luego me contrataron Para la mañana Para pulsar uh -huh. Y luego Cuando llegué aquí Estaba Esteban Arce Y en cuanto salió Esteban Arce eh, hice la mañana como 10, 11 años que eh, Pusieron sí, un ahí claro. con Poncho Vera y con Emesio Con la papaya Con la papaya Y ahora estoy en la mañana de nuevo Luego hice solo la mañana un rato Te cambia la vida, no o sea, funciona tu bien. vida no es la misma Pero <risas> claro. yo, sí, yo me siento muy matutino okay. Creo que podría ser más matutino que nocturno okay. De hecho ahorita estoy ya como 8 de la noche pijama Tranquilo en casa 10 de la noche luz apagada Intentando dormir. Sí, que para
0: ti ahorita ya llevas siete horas trabajando.
2: Ya llevo siete horas trabajando, sí, sí. ¿no? sí. Y
0: apenas vamos en el mediodía.
2: Y apenas vamos a mediodía. ¿Y
0: qué, y qué vamos a Bueno, ¿qué puede escuchar la gente a las seis de
8: la tarde? Sabes
2: que estaba. Eh, es, es una empresa que me pareció maravillosa porque el, el, el panorama estaba como muy, muy claro, ¿no? por una parte Toño esquinca haciendo pues radio muy musical, o sea Toño lo que hace es eh, mucha música con mensajes positivos, frases Ajá. alentadoras, una que otra Cuba de pronto ahí, ah perdón, <risa> este no, y luego está Yapate que tiene mucho tiempo con esta, que ya necesita no está Omar, ya necesita no está la garra, pero ahí tienen personajes nuevos, ¿no? está lo que hace oye con que Show, que también son ya personajes grandecitos que están ahí haciendo radio Está 97, que tiene a Toño también, o sea, Toño uh -huh. está haciendo las dos cosas. Entonces había como un espacio para presentar un programa de entretenimiento matutino, con mucha energía y con secciones que vinieran a la gente a acompañarla al tráfico, uh -huh. acompañarla al gimnasio, al dejar a los hijos, y los fuera cargando como de información, con temas que van de, desde... Hicimos una una pequeña investigación, este todo lo que tiene que ver con sexo, uh -huh. con la salud, con el ejercitarse en la mañana, con el chisme, el espectáculo, y tenemos entrevistas, tenemos musicales, es decir, por ejemplo, hoy estuvo Julián Álvarez y Saúl Hernández, Saúl Hernández estuvo hablando con nosotros de los 30 años de Caifanes, que se están festejando este año, a pesar de que pararon 17 años, están cumpliendo 30 años desde su primera tocada en Rocotitlán, estuvo platicando con nosotros, Julián Álvarez, este que es el nuevo ídolo de la música popular mexicana, Vino al programa a hablar de lo que será su nuevo disco. Eh, hablamos de Vox en la mañana, del Bodrio, de Pelea, este, lo con Rodolfo Vargas. Pero tenemos a Nico Romay también mm. en Deportes. Está como muy
0: variadito. muy variadito.
2: Hablamos en los espectáculos del nuevo video del Potrillo, uh -huh. ahora con ese intento de vómito en el Palenque de Puebla. <risa> Entonces, digo, está como muy variadito. Y tiene la oportunidad, mañana viene Nicky Jam, este okay. que es el... el el nuevo ídolo de la música urbana. Porque
0: además si alguien se mueve en el mundo de la música sin problema alguno es Jesse
2: Cervantes. Pues fíjate que son muchos años y he hecho sí. como muchas relaciones y, y ahora es donde le estoy cobrando factura a los amigos. Ah, soy tu amigo, pues ahora contéstame el teléfono. Ahora vente al, al programa. Y la verdad es que se han jalado y la gente está se está se está divirtiendo
5: Y estás
0: haciendo tele al mismo tiempo
2: Estamos haciendo tele, o sea, esto que escuches en radio eh, Estamos en Nexa de 6 a 10 de la mañana uh -huh. En el 104.9 en la Ciudad de México En algunas otras ciudades eh, de la República Mexicana Pero también estamos en Nexa TV Lunes y miércoles en Nexa TV Que está en Total Play y en Dish eh, Y los sábados y los domingos Y luego estamos en Azteca uh -huh. en, en Tele Abierta Digital En el 7.2 en el canal este que se llama Amas uh -huh. Y luego hacemos Facebook Live entonces estamos tratando como de cubrir todo, ¿no? ¿No vendes tamales los amigos?
0: A o veces, o ¿eh? Aquí en, no? el,
2: en el Ángel salgo a andar en bici y me pongo como un puestito.
0: ¿Te queda tiempo libre, Jessy?
2: Queda tiempo libre. Es que todo lo hacemos como al mismo tiempo. Ok. O sea, el, el, esto que te, te digo uh -huh. de Nicky Jam. O sea, Nicky Jam lo ves en el Facebook Live y puedes convivir con él lo escuchas en la radio, lo ves en la tele abierta, lo ves en la tele... Y es un poco el concepto que trae MBS Radio, ¿no? Uh -huh. De estas multiplataformas en donde vas a bordeas el entorno de entretenimiento de la gente o el entorno informativo, uh -huh. ¿no? Para que la gente pueda consumir este todo el contenido que MBS Radio le va tirando en sus distintas concepciones conforme los vaya necesitando en el día. Claro. Y es un poco lo que estamos intentando y ahí va. Muy bien, ¿no? Pues con mucho éxito. Y gracias por el espacio y, por... y felicidades por el éxito, hombre.
0: Ay, Igualmente, muchas felicidades.
2: No, hombre, feliz.
0: Pues escuchen a Jesse Cervantes a las 6 de la mañana Uf. a través de exafm 104.9. Con esa energía, ¿eh? Con esa energía que lo ven cada vez que se abre el micrófono. Así arranca todas las mañanas.
2: Así tratamos, Pamela. Gracias.
0: Gracias, Jessy. Vamos, todavía nos queda una pausa. ¿Sí? ¿Ya no? Sí, una pausa de volar, ahí.
2: Si tienes un
1: caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todoterreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Doce 12 del día con
3: 55
0: minutos. Mire, es ¿así? El panorama internacional, bueno, de entrada eh, las elecciones en Francia ganó Macron, lo que es una buena noticia independientemente de la ideología que cualquiera tenga, celebrar que no gane alguien con una forma de pensar eh, con una tendencia a dividir al mundo entero Es algo que se celebra De ahí a cómo le vaya a, a un presidente tan joven eh, Con un panorama internacional tan complicado Pues será una historia que estaremos viendo A lo largo de los años Pero creo que creo que es un, un ejemplo De los franceses al mundo sin duda Ahora Venezuela Las cosas complicadísimas En, en un entorno eh, de manifestaciones En un entorno de pobreza En un entorno de violencia enorme Y esto, esto es lo que hace Nicolás Maduro ¿A quién cree usted? ...que le esté hablando.
1: Los convoco de ya a la constituyente.
3: Yo quiero que voceros y líderes... ...productores del campo... ...sean próximos diputados... ...y diputadas constituyentes. ¿Me van a acompañar? ¿Me van a apoyar en la constituyente? ¿O ustedes quieren guarimba, ¿Ustedes quieren violencia?
1: ¿Ustedes quieren quema? ¿Ustedes quieren muerte?
0: Creo Les está que hablando quema... y preguntando... ...a las vacas. ¿Así? A vacas. ¿Ya? Lo perdimos, digo, por si no teníamos la duda desde antes, doce con cincuenta y siete oigan, y en otros temas eh, fíjense, la única manera de verdad de salir adelante es a través del estudio. La preparación, la educación, por supuesto, y el trabajo. Y Uteca les da la oportunidad de hacer estas dos cosas al mismo tiempo. El compromiso de la Universidad Uteca es preparar a los jóvenes ofreciendo excelencia académica, precios a su alcance y horarios flexibles para que trabajen y estudien al mismo tiempo, además de obtener planes de financiamiento muy interesantes. Y si empiezan en este ciclo de mayo, pueden empezar sin pagar un solo peso en inscripción ni en las reinscripciones de toda la licenciatura www.uteca.edu.mx o se pueden comunicar al 52 64 85 20. Me despido, se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente inicio de semana.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en